0: 欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。我们的节目有许多的观众朋友给我们许多的一些留言支持，啊，非常感谢。也请大家多多的爱护、喔。如果您觉得节目很赞，请帮我们转传，然后帮我们按赞，然后帮我们留言，然后给我们任何的一些批评指教。当然也欢迎大家也啊多提供给您身边也关注这些中国民主化议题的一些朋友、喔。那我们希望这样的节目引起更多的一些。回想，当然也谢谢大家、喔、一直以来对我这个我们这个节目的来宾哦，甚至对我这包含这个喉咙啊健康的部分的关注哦、喔，嗯，有一家人的感觉哦、喔，所以非常谢谢大家哦、喔。那其实，在台湾内部哦、喔，我们常在面临到中共许多似是而非的一些评论，有点错乱哦。啊，我自己过往也有接触过一些朋友，那他们会说这个呃，比方最简单的事情啊，在台湾来讲，拿中华民国国旗摇来摇去的，我们都说这一般在归类上会比较偏。统派哦，就所谓蓝营哦。那回过头，我们过去哦，有许多被这个中共、中国内部哦，这个打为台独分子的人，他却是摇国旗的人哦，所以弄得这个年轻人会有点觉得混乱了。就一方面，你又呃觉得要我们这个以中国一个字都不能少，然后不准这个台湾哦，这个呃脱离出中国。但当我这个自诩为中国一份子，只是我们在价值立场上，或者我以中华民国。为主的时候又不行，所以现在对台湾来讲，呃，传统的台独哦，台湾独立不行；但你标榜中华民国是一个主权独立的国家也不行，中华民国就是台湾都不行。那这个对许多人来讲，这个真的很错乱。可是我们看历史哦，啊，中华民国成立在一九一二年哦，中华人民共和国成立在一九四九年。哎，这个如果就出生来按辈分哦，谁在分裂谁？我觉得在值得好好来思考一下、啊。那我们今天很开心，邀请到我们中国经济学家，也是我们旅美的学者，我们陈小龙博士，陈老师。陈老,老师你好，你好，观众朋友们大家好。老师，我刚刚提到这个是很吊诡的问题哦、喔。其实我们常讲这个啊，两岸有些事情哦、喔，这個搞得我们很多的一些，如果对于啊原来的这事物摄入不很深的人，会觉得很莫名其妙。当然都会觉得中共非常的无理哦，乱七八糟的。明明我国家的这个建国的时间比你长，然后你那老是说我在分裂，可是看历史上来讲。呃，我们看到了最早的时候，中华民国成立时，共产党那时候还成立了中华苏维埃共和国。哎，如果要谈对于国家的分裂来说，哎，这个中共自己要承认，他曾经是内部的叛乱跟分裂国家的角色。老师怎么看这个状况呢、嗯
1: ？没有错啊，他中共当年就是叛乱啊。嗯，那么中共长期以来就是一个歪曲历史、推行霸权的政权。那从来就没有完全接管过中华民国的全部古领土啊。嗯，那中华民国政府撤退到台湾金马之后，中共至今也从来没有对中华民国在台湾金马地区的统治区实行过一天治权呢。所以，中华人民共和国统治区自从它建立，就仅限于大陆地区和海南岛。那么，台湾金马始终是在中华民国的统治之下。所以，中共政权它只是部分接收了中华民国在大陆的原统治区，但是中共政权无法取消或者替代中华民国政府对台澎金马的统治。刚才主持人提到了中华民国的元起远远早于中共政权。一九零五年，中国同盟会在日本东京成立的时，然后第二年，孙中山提出中华民国的概念。然后他要效法瑞士和美国的民权制度，强调中华民国是建立在人民的基础上，并且明定国家未来要以此为国号。所以，一九一二年中华民国在大陆地区成立，而当时台湾和澎湖仍然处于大清国割让给日本的这个日据状态。他既然当时他不是中华民国统治区，和那个也没有成，当时还没成立的中共更是毫无关系。那么，中共早年就是靠苏共在苏联培养干部，再靠苏联拿外汇养出来的一个内乱组织。关于这一点，中国大陆的一些学者已经发表过一些相关的研究，证明早期的中共啊，不过是领苏联钱来组织叛乱的一个叛乱组织。那么，中共的叛乱到了一九三一年，效仿历史上农民叛乱格局的潜力。在这一九三一年十一月七号，在江西井冈山建了一个山寨式的土匪统治区，自称叫做中华苏维埃共和国。那么，当然中共比历史上纯粹的农民叛乱有所不同，从他的这个井冈山统治区的名称就看得出来，中华苏维埃共和国的苏维埃这几个字啊，是来自于俄文，俄文的 s a v i e t s k y 那我本人正好是懂俄文的，因为我在普林斯顿大学念博士的时候，为了研究俄国的制度转型呢，我在哈佛大学俄文系和普林斯顿大学俄文系一共念过三年俄文。那么上个世纪九十年代，我也在俄罗斯做过几年的调查和研究。那么当然，我了解这个 s o v i t s k y 这个，就“中华苏维埃”的这个“苏维埃”这个词的俄文含义，很简单的俄文词。那么 s o v i t s k y 这个词，“苏维埃”这个词后来成为苏联的国民用词之一。嗯，在英文里头，它又成了苏联学就是 s o v t o l o g y 的名称，但是它的原初含义是英文的 c o u n s i l 或者 conference， 就是会议、议会或者会议。那如果中共不是重苏媚苏，那么其实用这个词来作为农民叛乱的山寨名称是非常好笑的，因为如果按照俄文原词的这个字典上的含义啊。中华苏维埃共和国就是中华会议共和国，这什么东西呀、啊？荒唐之极！但是啊，当时靠苏联养活的中共干部就用这个洋词去忽悠江西、湖南那些目不识丁的农民，呃，当地的农民还觉得很花哨、很洋派，他们更不根本就不懂这什么意思。事实上，中共这样命名它的山寨区的名称啊，不是要让当地农民懂。中共唯一的目的就是讨好苏俄，这样才能换来金钱资助。那么从政治层面看呢，这个命名也说明一，一个问题，就是中共早期的山寨就是一个外国势力雇佣的叛乱团体，他为苏联这个外国服务，叛乱然后他的叛乱和试图分裂中华民国，充当外国代理人的这个企图是昭然若揭的。那么当年中共在井冈山地区山上石头上写的口号也能证明这一点，有照片为证，而且有的口号现在还在。这口号是叫做“武装革命保卫苏联”。一个土匪山寨字字保都不能，他怎么保卫苏联呢？但这个口号是一种态度，它表明说中共就是外国势力豢养起家，以分裂国家为目标。那么最后。苏联给他的军事装备远远超过美国给国军的军事装备，使得中共得以占领大陆。呃，现在啊，有关中共在抗日战争结束以后如何怎样壮大他的军事实力这件事，现在可能台湾已经没多少人关心了，但是大陆还是有很多研究的结果发表过。简单来讲，就是说，国军不是败在共军的旧枪和人海战术之下。而是败在苏联送给共军的一百万日本关东军的武器装备，加上苏联从欧洲运到大连的原德军的炮兵装备，再加上当时美国的外交官当中有一些是美国共产党员，他们听命于莫斯科，帮助中共遏制国国民政府和国军，同时终止了美国对国军的军事援助。这样的话。国共双方的军事实力发生了不利于中华民国的变化，所以在济南战役和徐蚌战役当中，国军的炮火、炮兵的火力已经弱于共军了，最后是国军战败了。那么这场战败本身就是苏联军事干预的结果。那么中共为什么对外侵略性那么强，对台湾这么凶狠？我们上一次谈到过中共。这个对外侵略的野心以及威胁美国的动作，那么为什么这样？要回答这个问题啊，最好不要把这个，就中共对台湾为什么那么凶，最好不要把眼光局限在两岸关系上，空谈什么血浓于水，而是要把世界上共产党政权产生的历史翻一翻，那你就会发现说，所有共产党政权都是共产党对外野心的产物，而在共产党政权实现它对外野心的过程中。民众的鲜血只不过是他们心中的鲜花。大陆上个世纪五十年代出生的人都知道一首关于朝鲜战争的电影歌曲，其中有这样的歌词：“为什么战旗美如画，英雄的鲜血染红了他，为什么大地春常在，英雄的鲜血开鲜花？”那是一场由中共和北朝鲜共产党发动的朝鲜战争，他让中共军队的官兵二十万人送命。八十四万人伤残，中共一无所得。中共什么时候在乎过他自己那二十万冤魂呢？所以，共产党这个专制政权，它不仅对内狠毒，对外也同样狠毒。那么，下面呢，我想来翻一翻世界上共产党政权产生的历史，大家就会知道，为什么说共产党政权本身就意味着它对本国和相关国家的危害。那么，所有的共产党国家。可以大致分为三类，第一种是共产党革命的发源原发地，那么第二种是共产党革命的输入国，第三种是共产党政权的输入国。那么第一种共产党革命的原发地，人类历史上只有一个，只有俄国是共产党革命的原发地。那么现在历史这个历史资料已经公布出来了，前两年德国媒体公布的资料显示。俄国的列宁就是俄国共产党的这个创办人之一。列宁发动了1917年的十月革命，那场革命是德国政府资助的，目的是动摇沙皇政府，让德国赢得第一次世界大战。也就是说，当时德国出钱让俄国共党的头目发动内战，发动分裂。这个做法一模一样的，后来用到中共了。所以，俄国的共产党能发动革命，其实是充当外国势力走狗，通过发动内乱让外国受益。从这个角度讲，苏共的这个创党头目之一列宁，其实是个德国间谍。那么后来，俄国共产党就把德国谍报机构这种模式，最早是搬到中华民国来推行，出钱在中华民国内部寻找红色代理人。那么原来的中共头目之一周恩来和陈云。就是自愿充当苏联间谍，在中华民国制造内乱的角色，他们两个人还在苏苏联专门受过专门的谍报活动训练，那么中华民国就一直面对的是这种苏联代理人的颠覆和分裂活动，那么中共建立大陆政权之后，也效仿苏联，采用同样的方法在东南亚国家策动内乱和颠覆，那么这是我刚才讲的，是在共产党革命的原发地是这样。那么第二种情况，就共产党革命的输入国。那么我刚才还提到有个概念，共产党政权的输入国，这两者是不同的。那么共产党革命的输入国是用武装暴动的方法推翻当地政府，夺取政权。那么共产党政权的输入国指的是用军事战占领作为后盾，然后采用派人训练好以后，在当地通过选举来夺取政权。那我先讲一下共产党革命的输入国，这里面包括中国大陆，就中华民国的大陆地区，包括越南，包括柬埔寨，包括古巴，这些国家的共产党在外国政府的政治、经济、军事资助下发动武装革命，最后建立共产党政权。那么中共呢，采用苏联那套办法，策划类似的这个输出共产党革命。他不仅只是在越南和柬埔寨这么做，几乎所有东南亚国家的共产党都是中共扶植的和训练的，但是大多数都失败了。当然，我记得以前我在节目中提到过，毛泽东的世界革命之梦就是打算先拿下东南亚，然后进一步扩展势力，后来就因此而有了越南战争，还有印度尼西亚共产党夺权的政变。早在1957年，周恩来在莫斯科向苏联和东欧共产党的代表保证说：“东南亚有这么多华侨，中国政府有能力通过这些华侨输出共产主义，使东南亚一夜之间改变颜色。”这就是老毛泽东认为他可以在共产党国家当中争当老大，实现东南亚一片红的本钱。周恩来的这段话后来在一些第三世界国家遭到强烈的谴责。外界认为说，马来西亚、泰国这些东南亚国家的排华事件呢，都与中共的这套利用华侨在当地煽动共产革命有很大的关系，特别是后来在印度尼西亚发生的周恩来指挥下帮助印度尼西亚共产党发动政变有直接的关系。那么这里我稍微花点时间介绍一下，印度尼西亚中共发发动了一场军事政变，失败了，但是这个过程。让我们可以想到，当年中华民国在大陆是如何被共产党一步一步的击垮的，因为做法是一样的。在印度尼西亚这次夺取这个夺取共产党夺权政变啊，被称为叫做“九三零事件”，它是一九六五年九月三十号的事情。就当时印度尼西亚的总统和总理叫苏加诺，他的政治立场倾向共产党阵营。那么，当时呢是这个他被推翻了，被这个陆军战略后备部队司令叫苏哈托少将，他把这个共产党的等于是暴动和政变呢给消灭了，然后呢因此在印度尼西亚全国开始了这个清算共产党，那么有大量的共产党被枪处决，也有很多华人，因为他。亲共而被处决，那么这个事件呢，造成很多印度尼西亚的华人被迫离开印度尼西亚，侨居海外了。好像台湾当时也对他们有点帮助。那么印印度尼西亚呢，从一九六六年开始就转向对抗共产主义了。那么这个大背景，为什么共产党会选择印度尼西亚？原因是，一九四五年，印度尼西亚的国父叫苏加诺。他是领导印度尼西亚的独立运动，脱离了荷兰的殖民统治之后，在外交上越来越靠向苏联，倾向于共产主义阵营。那么，在印度尼西亚共产党和中共的支持和帮助下，印度尼西亚共产党的势力是无处不在。五十年代末六十年代初，中共向印度尼西亚提供了大批的经济援助和军事装备，同时也输出革命，扶植印度尼西亚共产党。这套做法就是苏联当时扶持中共的做法。那么苏加诺本人与中共走得很近，他利用共产党的势力来抗衡宗教和军队，维持他的统治。那么印度尼西亚的宗教组织和军队是不满的，摩擦很多。呃，在对外政策方面，印印度尼西亚的总统兼总理苏哈诺主张大印度尼西亚，就是想要吞并马来西亚。他从一九六二年开始宣称说马来西亚是新殖民主义的产物，他反对马来西亚建国，想要。当他而且支持当地的马来西亚的沙拉越的这个华人共产党游击队。那么印度尼西亚的共产党呢，本身是也是外来的，是荷兰的一个社会主义分子，叫做马林，他创在印度尼西亚创建的。但是等到一九六五年印度尼西亚共产党发动政变的时候，他的党员人数，共产党党员人数占世界排名第三。就是世界上第三大共产党，党员达到二百多万。当时在周恩来的推动下，苏加诺准备成立军队以外的武装组织，以印度尼西亚共产党作为骨干，由中共提供武器和培训。印度尼西亚共产党的主席叫艾蒂，他一九五七年、五九年、一九六一年、六三年、一九六五年五次访问中国。一九九六五年九月三十号，印度尼西亚共产党发动政变，应该就是他。列这个一九六五年最后一次访问中国的时候，中共向他面授机宜的结果。那么苏加诺依赖的政治力量就是印度尼西亚共产党啊，他说我是共产党的朋友，因为共产党人是革命者。他甚至考考虑说他要去世就把国家权力转调到共产党手里头。然后印度尼西亚共产党的这个领袖艾蒂，一九六五年八月二十八号政变之前，也在他们的一次会议上表示，现在的问题是印度印度尼西亚共产党。是应该坐等总统逝世，让自己遭受突然的打击呢，还是先发制人挫败陆军的行动和攻击？我更倾向于先动手，这就是印度尼西亚共产党当时的政变动机。那美国认为呢？印度尼西亚共产党在策划政变当中起着路中心的作用，有确凿的证据证明所有重大决定都是印度尼西亚共产党做的。然后呢，是一九六五年六月三十，呃，呃，九月三十号。印度尼西亚共产党党员苏加诺总统的亲信、总统卫队第三营营长叫翁东，这个中校发动率领人发动政变。当天晚上十点钟，七辆卡车坐满了总统卫队的武装士兵，从他们一个空军基地出发。第二天早上到达雅雅加达，印度尼西亚的首都，然后分别到七个陆军将军的住所搜捕，然后陆军参谋长。和两个中将和另外两个少将被当场打死，还有三个将军被绑架到空军基地，然后杀害。那么只有一个将军纳苏迪安翻墙逃走了。然后十月一号，第二天，这个刚才政变的那个头部，中校贾工东通过电台发布了全国公告，宣布印度尼西亚成立革命委员会。那么第二天，印度尼西亚共产党在雅加达的日报上发表社论，支持所谓的“九三零”运动。当这个另外一个梭 o l 的印度尼西亚共产党市长也宣布支持这场运动，共产党还在当地组织了游行活动支持这场政变。那么中共期待的把印度尼西亚赤裸裸的赤化的阴谋眼看就要实现，但是当时军队刚才提到那个陆军战略后备司令，这个苏华托少将没有抓逮捕，没有被逮捕。他知道政变以后，马上召开了会议，认为这个翁东中校等共产党发动政变，用暴力手段夺取政权，这肯定是印度尼西亚共产党策划的。然后呢，他决定由他统一指挥反击行动，所以他接管了陆军的领导权，从苏奔达腊调了大量军队进雅加达。十月一号晚上，这个苏哈托的部队就夺回了国家电台和中央电报大楼，第二天又夺回空军基地。然后宣布共印印度尼西亚共产党为非法组织，然后在印度尼西亚展开政治清洗。呃，印度尼西亚共产党曾经是世界上仅次于中共、苏共的第三大共产党，其势力几乎可以到接管政权了。但是它发动政权过于失败。毛泽东发动越南战争是为了夺先夺取印度尼印度支那的三个国家，就这个老挝、越南和柬埔寨，然后再和。赤化的印度尼西亚配合，让马来西亚也变成赤赤化的国家，这样的话，毛泽东就可以用中中共支持的这些华侨控制整个东南亚，一直到印度尼西亚。但是呢，这个越南战争的结果是越共占领了南越，但是越共也成了中共的敌人，所以毛泽东的世界革命的梦呢，在东南亚是彻底破灭了。这里我讲一个故事。一九七八年十月，邓小平访问新加坡，当时中共还在徒劳无益地继续按着毛泽东的老的政策继续输出革命到东南亚，然后邓小平看到新加坡的经济建设成就很大，他和新加坡总理李光耀会谈的时候就谈到了中共应该怎么样有改变他的对外方针，后来李光耀就跟他讲说你们要停止革命输出啊，邓小平突然问了一句说你要我怎么做？这李光耀都听他这几个问题都吃力筋，他说：“那你就停止对马来西亚共产党和印度尼西亚共产党的电台广播，你们那个广播电台不就设在你们广东那一带吗？还有就你们停止对共产党游击队的资助吗？然后邓小平当时为了挽救被毛泽东严重破坏的经济，就决定放出放弃输出革命的政策，啊，改而采取呢争取这些华侨的投资，但是。毛泽东的世界野心没有被中共抛弃，他只是在韬光，中共只是在韬光养晦。现在他认为自己羽翼丰满了，所以决定抛弃韬光养晦，公然用军事压力来威胁美国，当然也包括威胁台湾。所以中共的这个全球野心，它只是掩藏几十年而已，如今再次展现出来，那么台湾就首当其冲了。
0: 是，刚听到老师所说的部分哦、喔，真的答案非常清楚、喔。如果说谁在分裂中华民国，但不用讲啊，从这中华民国是1912年成立，中华人民共和国在1949年成立，你自己还骂人家说分裂国土，真正在分裂的就是你自己。那你先道歉吧，你先承认这样的做法是不应该的。但如果又提到所谓的“哎，不要干涉我们国家的内政”，这个台湾的问题是中国内部的议题。哎，欸、老师刚刚举例，中共到现在都还在干预人家内政的问题，还不断在做红色的输出哦、喔。嗯，有嘴说别人，没有嘴说自己哦、喔。那要不要先从历史上，至少你曾经做过的事情来做道歉？当然，呃，中国现在还是在指责西方，刚刚提到的说，哎，你不准来干涉我们内政，不准来分裂我们的中国。但有人就反过来再问一个问题说，嗯，如果如果当初如果真的可以回到那样子1 9 4 9的之前后，就是国共之间假设没有这样子共产党在做中华民国相对分裂，大家都很好奇，那那可。可能会是什么样的一个状态，什么样的一个状况？老师，您呃会怎么看待呢？我觉得国民党的手还是太软。嗯
1: 。<笑>那么中共呢？如果他不是投靠苏联、依赖苏联，他就不可能在大陆建立起分裂国家的占领区、自立政府，然后对抗中华民国的政府。嗯。那么苏联又是一个具有全球野野心的。要是不断扩大势力范围的红色政权，所以中共分裂国家的企图和苏联扩大势力范围的野心是不谋而合。结果呢，仰仗苏联的大力援助，中共才一步一步扩大控制区，呃，他的统治区，然后一最后占领大陆。他并没有能力消灭中华民国，所以中华民国在台澎金马始终存在。那么台湾是在太平洋战争之后归还给中华民国的。那个时候，中共还在谋求国共停战，同时拼命去夺取日军过去的占领区，比方东北，希望获得壮大实力的机会。那讲到所谓的中一个中国，其实现代国家的历史上，一个国家的领土和另一个政权的领土历史上有重合是屡见不鲜、举不胜举的。那跟居民的血统也没有太大的必然的关系。比方讲，美国、加拿大最早。独立的几个州历史上是大英帝国的一部分啊，乌克兰历史上是苏联的领土啊，捷克斯洛伐克，呃，斯洛伐克早年是捷克斯洛伐克的领土，那么波兰的领土在第二次世界大战期间还被德国、苏联完全瓜分掉，没国土了，所以历史演进的过程中，一个国家的政权变更、领土的变化会不断发生。很少有哪一个国家整天惦记着说历史上的领土现在就必必须成为我的领土，嗯，就不惜一切代价一定要夺回。比方讲，中共怎么不去夺回元朝的领土啊？元朝的领土还远到欧洲外、欸。实际上，凡是这种为历史上的疆域发动战争的事情，多半都是发生在共产党国家。比方讲，中共、北朝鲜、北越。或者是前共产党国家，比如比如讲现在俄国对乌克兰，那么原因都相同的，那就是共产党思维当中那种扩张势力范围的野心。那民主国家就不同了，民主国家要基于选民的意愿，不会为了少数政治人物疆域方面的野心去追求分所谓的分裂其他国家这种目标。所以，共产党讲的所谓西方势力帮助分裂中国，从来就是共产党政权的污蔑和恶意宣传。目的呢，就是这个共产党思维正支配下的这些政权啊，是要掩盖他自己侵占其他政权的疆域的企图。那中共对台湾的企图，就是他一种国际野心的展现，也是一种经过精密算计的计划。中共一定想把台湾夺到的手，是因为台湾的在国际战略上重要，可以成为中共挑战美国的跳板。这在以前上一次节目里我谈过。那么我要讲，中共有精密的算计是什么呢？就是说，他的对外攻击是反复盘、反复盘算过的。他认为自己的霸权主义做法对自己有利的时候，他才会这么做。我举一个例子：大清朝的时候，尼布楚条约把大片远东地区的疆土送给了沙皇统治下的俄国。那么江泽民掌握实权以后，又把大片中苏有边界争议的疆土送给俄国了。还有中华中华民国历史政府历史上从来不曾不接受苏联逼迫中华民国默许蒙古独立，那这为什么中华民国的地图一直把蒙古还画在国界内，而这个中共却把蒙古画在国界外？因为中共当时要效忠莫斯科，讨好苏联，是在夺取政权的基本策略。所以中共说，假如中共说他要控制中华民国的疆土，那他还不如先和俄国开战。誓死去夺回历史上大清朝的疆土，那一片疆土比台湾不知道大多少倍啊。那中共为什么不这样做啊？他宁肯忘掉那一大片历史上的疆土，却紧紧咬住小咬住小小的台湾不放呢？这就涉及到中共实现霸权的谋略。他知道，他如果因为疆土问题和俄国发生纠纷，那就要和军事上比他强大的多的俄俄国再次武力对抗。我记得在以前的节目里讲过。一九六九年，因为毛泽东在东北和新疆和苏联军队武装挑衅，双方开打。苏联曾经决定动用核武器，一举消灭中共政权。那这样，世界上两个最大的共产党国家差一点打起核大战来。那美国的发现这是一个削弱美苏冷战当中共产党阵营的机会，就主动介入，把中共拉到美国这一边，逼迫苏联两线备战，在欧洲是对付美国。在亚洲对付中共，这样的话，苏联的军备负担就加重了，美国的压力反而减轻了。这就是美国和中共建交，而台湾不得不和美国断交。那么这个教训对中共来讲是刻骨铭心的，他知道和俄国争远东的疆土，经济上没好处，反而会破坏他现在以海军扩军备战作为重心的这个中美冷战。所以中共讲什么台湾历史上是中国的一部分，那蒙古历史上更是中国的一部分啊。那么为什么苏联把蒙古从中华民国分裂出去，成为俄国的普通国的时候，中共双手赞成啊？所以中共本来是靠分裂中国起家的，他直到上个世纪九十年代还在用疆土换取俄国给中共的军军事技术，他哪里有什么资格谈国家不要、祖国不要分裂，或者谈什么西方势力分裂中国？江泽民把国土割裂送给俄国，那和西方国家一丝一毫关系也没有啊！所以中共讲西方国家分裂国土，那是骗大陆几亿被洗脑之后分不清真假史实的人。那么与此同时，江泽民把国土赠送俄国，文件上写得清清楚楚，史实俱在，中共是变无可变，那他怎么办？他把这段历史作为国家机密封存起来。那么也许有人会讲，那两个朝鲜、两个德国不都是西方国家造成的吗？其实那主要是共产党政权造成的。第二次世界大战之后。西方盟军在处理德国和日本管控区的问题上，采取了和苏联协商，各自按照军队的占领区做出区分，但这不是分裂德国和日本，而是采取在各自占领区内准备民主选举，然后由德国人和日本占领区的人民来决定他们未来的政权结构。当时占领军，西方占领军还有苏联占领军，这个。主要的考量是呢，要防止德国法西斯和法西斯日本东山再起，所以要由占领军来控制局面。但是战后的社会重建、民主选举，西方是认真的，苏联是骗人的。苏联敌视民主，还有同时又有很强的国际野心，所以他就制造了两个德国和两个朝鲜，东德和北朝鲜，和中共一样，都是苏联扶植起来的傀儡政权。那中共呢，是共产党、俄国共产党夺取政权之后不久就出钱资助的。那么东德和北朝鲜是二战之后苏联才扶持出来的。前面我讲过，所有共产党国家可以分成三类。那么现在讲其中第三种，就是什么是共产党政权的输入国，就是由外国政府通过国际干预，把在外国培训好的共产党团体扶持起来，成为执政者。那么东欧和中欧的苏联阵营国家。以及北朝鲜都是这样。下面我以东德为例，讲一个这样的模式的特点，讲一个例子，因为很多台湾观众可能从来没有听到过。有一个德国共产党员的儿子叫 Leonard Wolfgang， 他二战前呢到苏联寻求避难，在苏联为德国共产党移民子女，就他是共产德国共产党的小孩，到为德国共产党移民子女所办的学校，在苏联接受教育。那一九三九年，苏联和纳粹德国签订互不侵犯条约以后，那么在苏联的德国共产党移民就失去被利用的价值，很多人就被送到这个远东地区哈萨克斯坦，有些人甚至被处死或者送到集中营去了。这个年轻的雷奥娜的沃尔夫冈呢，算是幸运的，他被送到了一所苏联的党校培训，然后到一九四五年四月三十号，苏联马上要完全占领柏林的时候。他二十三岁，作为苏联派到苏东德苏联占领区的接收干部，跟着他的上司，后来的东德共产党总书记乌布里希，由苏军运回东柏林。那么这个人呢，就是列昂纳德·沃夫冈呢，一九四八年不满苏联傀儡他的上司乌布里希这个总书记，事事秉承莫斯科的旨意。那么阻挠东德建立真正的民主制度，所以他就离开了东德，到南斯拉夫寻求政治避难。后来他出了一本书，叫做《革命的儿子》，就是《Child of the Revolution》。这个书的英文版一九八零年由 Henry Regnery 公司出版。这个书当中有第七有个第七章，标题就是《With u b l i s h to Berlin》。这个这是 Ublisi， 这是就是乌布利希，是德文词，德文名字。就是德国德国共产党总书记，叫乌布里希，他标题这个刚才那个为乌布里希到柏林，就是跟随乌布里希回柏林，他这一章详细介绍当年他是怎么在德国东德建立各级政府、共产党政府的。当时苏联的东德做法主要是这样：就依靠东德是苏军占领这个背景，在当地策动操纵选举，威胁不听苏联话的德国候选人，甚至暗杀绑架。苏联是为敌人的那些主张民主自由的东德人，然后扩大东德共产党的各级组织，把持各级政府的职位，特别是控制军队和情治机构，最后修改宪法，把东德变成苏联的卫星国或者说仆从国。我为什么介绍这一点呢？因为中共也可能针对台湾做同样的事情，他现在在台湾、香港就在做，所以台湾的观众朋友们稍微了解一点，多少就可以想象。中共对台湾如果文的一面会是什么样？什么的一国两制是什么？我刚才讲的这就是一国两制。那么上个星期我讲过中共对付台湾的武的一面，现在我讲到了中共可能对台湾的文的一面。有人讲说台湾会因为一国两制而香港化，其实香港现在面临的中共压力就是当年苏联在建立东欧红国家红色政权的手法，这是共产党的一贯的套路。
0: 老师刚刚所提到这部分，当然也是呃，值得我们过往去看到这一个所谓中共对外或整整个共产主义有对外在推动的过程当中，必须要去关注的一些内容哦、喔。那当谈到两岸的关系，这些不管从这个发展、从紧张的部分，甚至也会谈到又有一个大灾问，就是老师刚刚前面也提过了，就是说中华人民共和国事实上有统治过中华民国吗？就谈到这个主权的部分哦、喔。台湾内部常常也会谈到。台湾是一个主权独立的国家，哪怕是不一定有非常多的国家承认啊台湾的存在哦、喔，但在经济的在实际上的一些啊事实的存在的部分来讲，又为各国、喔、就正式来做一些呃认同，所以这是一个非常混乱的一个状况。老师您怎么看呢
1: ？我觉得说哈，从一九五零年起，过去七十一年里头，中华民国和中华人民共和国是并存的嘛，嗯，分别管理不同的疆域。这种现状呢，是因为中共犯台的野心没办法实现，还有台澎金马地区军民努力自保的结果。所以，台澎金马地区从二战以后一直是中华民国的领土，中华人民共和国从来没有机会攻占台台澎金马地区。所以，从历史事实来看的话，自从中华人民共和国成立直到现在七十六年来，台澎金马地区从来就不是中华人民共和国的领土，而是中华民国的领土。那么台湾的民众历史上从来就不是中华人民共和国的国民啊，而是中华民国的国民啊，包括一九四九年从大陆迁台的这些这个军民，他们也不是中华人民共和国的国民啊。所以中华人民共和国的领土和中华民国历史上领土是有重合，但台澎金马事实上从来就不是中华人民共和国统治下的地区，何况台澎金马地区现在是民主制度，不再是威权统。体制，那么领土能否与其让其他政权来掌握，当然要由多数选民来决定，而绝不能由其他政权自己去决定。至于其他政权试图用武力来占领，那就是当然的侵略。那要如果从历史上来看，我觉得说，国府撤，国民政府撤到台湾以后，朝鲜战争爆发，那共产党参与了北朝鲜共产党发动侵略南韩的朝鲜战争，这我在前面节目里也提到过。那中共发动朝鲜战争失败以后，毛泽东曾经后悔过，他认为说，如果我不打朝鲜战争，也许就能打下台湾了。其实那是毛泽东无知，共军当时没有海军，他靠木帆船渡海，别说进攻台湾澎湖了，连进攻金门都失败了。国军1949年10月在金门的古宁头大捷，就把试图登陆的上万共军彻底击溃了。这个惨败，中共曾经长期保密，直到上个世纪八十年代、九十年代才慢慢披露出来。不过我倒是上个世纪七十年代就知道了，因为我，呃，那个时候是长期收听中央广播电台的《自由中国之声》，所以获得了不少资讯，包括古宁头大捷。所以啊，即使中共不参与发动朝鲜战争，他也没办法攻占台湾。所以，台湾、台澎金马地区始终在中华民国控制之下。在整个60年代到70年代，中共的海军只有小炮艇和鱼雷艇，它只能在近海作战，根本没有渡海攻台的能力。当然了，也因为如此，先总统蒋公呢就一直没有断了反攻大陆的念头。那么，当然，大陆也从来没有断过颠覆台湾的念头。其实大陆不单是一直想颠覆台湾，还想颠覆东南亚国家。我刚才举的印度尼西亚共产党军事政变失失败就是一个例子。那么，自从一九七一年中共取代中华民国成为联合国安理会的成员国，那中华民国的外交空间就急剧的压缩了。当时的两蒋政权啊，为了维持国民党的道统，仍然坚持他代表大陆地区，也因此就不得不采取所谓的汉贼不两立的外交立场，结果遭到国际孤立了。其实，当其当时国际社会对南韩、北朝鲜、东德、西德，还有南越、北越，都是实行双重承认的。台湾没能实现这一点，是因为当时威权政府政治上自我束缚了。
0: 老师刚刚提到的这个内容哦、喔，当然也让我联想到整个两岸关系的一个发展的一些状况。当然，两岸关系的发展状况，从嗯，如果在历史上或者年纪长一点，你应该知道，从最早当老师说的“汉贼不两立”哦，有你就没有我，那公然那时候退出联合国说法哦、喔，在台湾说我们是不想要跟他们在一起，所以我们断然的这个拒绝退出哦、喔。那后来的部分，我们看到慢慢的两岸也开始啊，原来就是呃、啊、拒绝任何的一些交流，到开始通邮、通商、通航。我还记得在我那年纪小一点的时候，再谈到这个两岸开始开通，哇，那时候飞机飞过来，开始飞过去，引起许多讨论。有一段时间哦，呃，这个好像看起来是荣冰哦，然后彼此啊，其实那时候在我年纪看到很多那个老 b a 哦，那个返乡流眼泪哦，然后这个突然回到家。相去人总是觉得啊，这个要这个落土归根啊等等，就那时候的氛围。那我们的很多的口号基本上还是复兴中华文化。很多人在调查里面，当然还自己广义称自己是所谓的中国人。随着这个脉络的一个发展，包含中国的这些中共的一些崛起，中共开始做了许多的一些动作氛围。那加上台湾政治内部的一些转换之后，从原来看起来开始弱弱，到现在哦、喔、又有很。这个清楚的对峙的一些状况，不管台湾怎么做，反正中共都是看不顺眼。老师，您是不是也可以分析一下这段脉络的一些发展呢
1: ？这段确实蛮有意思，因为我自己也是其中之人。嗯，因为中共开始改革开放以后啊，两岸关系确实一度改善了。嗯，那么台湾正式讲是开放探亲是一九八十年代，八一九八七年，其实早在上个世纪七十年代。一些外省级的台湾人移民美国，还有其他一些国家以后啊，已经在台湾正式开放对大陆探亲之前，通过香港进入大陆探访亲属，受到热烈欢迎的。嗯，那么当时中共急缺外汇，这些人带去外汇赠给亲友，亲友把钱再存进中共的银行，换成人民币花。那么这点有限的外汇啊，让一些地方官员都能够十分看重，因为会提升他们的政绩的。嗯。那个时候，从美国这些一些国家带一些这个，就从台湾去其他国家，然后再回大陆探亲的这些人带一些这个洋货，都会让闭塞的大陆人非常开眼的。我自己就有这样的经历。我有一个舅舅，以前在国民政府空军服务，呃，这个大陆沦陷之前，他是正好在美国德州。那边和国府空军的飞行员一起培训，他自己是翻译。那么后来飞行员训练完了以后都回台湾了，他就留下来念书了。以后呢，他也和工研院的很多项目合作，因为他在 RCA 公司工作，工研院的人没有人老一辈的人，像曹星诚他们没有人不知道 RCA 的。那我就原来就在那里工作做事，所以他经常去台湾去桃园。他呢？一九七九年从美国经过香港到了中国，看望国内的我的亲这个长一辈的亲友，包括我们这一代。然后他也当时给我送了一台收录机，当时我在大学念书，呃，对这个这台收录机是非常的喜欢，因为他帮我可以这个更好学英文了。那种普通的家用电器，当时大陆完全不会造的。这种现象一直延续到一九八五年。我再举一个例子，当时我一九八五年我在全国人大常委会的工作，那么跟我同事的有一个人是邓小平的小女儿，叫邓榕。她有一次从香港回来，鲍玉刚那个船商送给她一些电子计算器，那么她就给了我一台。当时大陆完全没有这样的计算工具。那么我讲这两个小故事想说明什么呢？就是当时两岸关系主要是私人层面的。那么大陆人普遍那个时候对台湾人是有尊重和羡羡慕的感觉的，那时候并没有两岸敌对的意识，不管共产党怎么宣传，台湾人从海外回到大陆，大陆人对待他们绝无敌意，只有尊重和羡慕。那么一九八七年蒋经国总统正式开放大陆探亲，很多老兵都回到阔别已久的故乡，见到亲人亲属了。那时候应该讲是两岸的居民感情上最亲近的时候，对那些因为中共的政治压迫，还有这个追求他们，这个追这个追究这个大陆人的海外关系，很多大陆的这个台湾老兵的在大陆的亲属，都以前在被共产党迫害的很厉害，那么他们在来自台湾的亲人面前，又穷，社会地位又低，确实呢十分卑微。那一九九二年以后，情况开始变化，啊，就是两岸经济合作越来越多，那么台商开始大批登陆了，两岸关系从民间转化成官方关系了。中共是寄希望于台商到大陆投资，同时帮着大陆把大陆的生产的产品输送到西方国家的市场。那这种非常实用主义的考量呢，让中共有求于台湾，所以那时候中共自己对台湾的敌敌对情绪也最低。那么也在一定程度上改变了台湾很多人对大陆的印象。那么这种印象甚至一直延续到后来。但是，随着中共觉得他的经济实力大增，扩军备战的步伐步步推进，他的国际野心又重新作随了。那么到了二零一九年，我们在以前节目里谈过，中共直接向美国挑衅，点燃了中美冷战。那么这种状态下，中共对台湾日益升级的军事威胁就逐渐成为全球关注的重点。那马英九时代，他所看重的两岸关系，一旦是被现在这个中美对抗所淹没，就再也没有让中共重新重视的价值了。所以我看到有人说两岸关系恶化都是蔡英文的错，这就明显的歪曲事实啊！因为台湾的名义在民主政体下必然会反映到议会和舆论当中啊。那中共对台民主的台湾乃至美国的敌意，是他胎里就带着的基因。台湾无论怎么做，都改变不了中共对外扩张的野心。那如果说台湾的政治人物有错的话那就是十几年前他们怎么看不到这种潜在危险呢？早就存在了。那么中共早年对台湾提出了一种“一国两制”的方针，他当时没有付诸实施的时候，那其中一些含糊空洞的承诺，似乎给台湾人一种抱有一些良好的期待。但是，等中共在开香港开始摧毁“一国两制”的时候，台湾人才真正看到真实可怕的前景。就我想想到个比喻，就好比有一个人看到一只又病又弱的老虎，把它捡回去喂养，那么老虎被养着呢，也做出双方亲善的姿态来。结果这个人就是以为说养壮老虎没什么危害啊，结果等到老虎真肥壮了，它本性暴露出来了，开始张牙舞爪，有一天甚至还想张口咬喂养它的人。这个时候，这个人才意识到说，不是老虎犯错了，是自己犯傻啊。所以最后我想讲四点啊。第一点就是，不要以为老虎不吃人，中共从来就没有放弃过武力威胁台湾，只是中共的海空军长期军力弱于台湾而已。那么等到中共军力增强以后，他早晚就会开始武力威胁台湾。对这一点，台湾的民众。不应当对中共抱有善良的期待，因为以为他舍不得攻击台湾。那第二点，不要以为发展两岸经贸就能让老虎温驯。中共曾经在经济发展方面利用过台湾，直到今天还有大批台商在大陆经经商呢，也有不少台湾民众去大陆发展。那么这种经济交往很容易让台湾民众产生所谓岁月静好、两岸共荣的这种想法。但长期以来啊，中共其实一直在扩军备战。扩军备战的这种举动，显然不是为了岁月静好啊，而是中共实力增加以后就想发动对外侵略的传统。面对这样的局面，台商和想在大陆谋生的台湾民众是要未雨绸缪。而第三个就是不能因为台湾小而中共大，台湾军力不如中共，就陷入对中共的恐惧心理，因为。只有不畏战、不怕战，才能在台台湾社会中产生足够的凝聚力，做好必要的国防准备，让中共不敢攻击台湾。而第四呢，就是今天的世界前所未有的复杂，要对国际台湾的民众啊、观众朋友们，你们要对国际媒体还有外国政治人物有更深的了解，学会识别他们的声音，更加要分析他们的立场变和不变。这样才不会轻易的被他们的一两句话所左右。那么，我最后讲的第四点可能会成为我们今后节目中一定会碰到的内容。我此时此刻心中就想到，其实这两天美国那位拜登又说了一些不该说的话，他到底心里在想什么？这是我们。大家必须要随时观察的，不要轻信他们任何人，但是你自己一定要坚强。
0: 当谢谢陈老师哦、喔，这个苦口婆心哦、喔，真的是非常重要的提醒哦、喔。因为的确啦，我们在过往为什么历史是一件重要的啊事情哦、喔？很多时候我们在谈论现今的一些状况，还是会从历史哦、喔，倒不是不能忘记过去啊什么没有办法这个啊看到新的气象、新的改变，而是历史还是一个借鉴哦。你可以看到到底可以发生什么事哦、喔，所以才有人说，人类从历史所学到的唯一教训就是忘记历史。的教训哦，如果没有去看到这个政权哦、喔，骨子里面曾经做过一些事情，那总如果你没有这种决心，没有啊，这认清他们的一些啊内部的一些状况来讲，我觉得你可能就会被蒙骗了。这是我们节目当中常,常会邀请到这么多的老师从、啊、不同的面向，还要来做解析哦、喔。这为什么叫五码的原因，就是我们帮大家解码，看清楚这背中背后到底还有什么我们所不知道的一些事情。那当然，今天很开心啊！谢谢我们陈小龙老师哦，啊，这么啊完整的一个分析，让我们了解到，嗯，到底每次在说嘴说都是这个中国内政问题，你不要干预，然后呢就骂你说这个呃我们这个不准这个啊国家分裂，然后结果最早搞分裂的就是中国共产党，结果最常去干涉人家这个国家内政的就是中国共产党，然后自己做可以，别人做都是叛国。我觉得这大家可以冷静的想一想吧。哦，即便是要来挑战的这个小粉红，我觉得我们大家都可以公平持平的来做这些相关的讨论哦。那今天再次感谢陈小龙博士，谢谢陈老师
1: ，谢谢主持人，谢谢洪林兄，也谢谢我们的观众朋友们。